0: Selam. Selam. Ne haber? İyi. Şu anda otomatik istiyiğinden ortak olmuş vaziyettesin. Sana bir sorun var. Telefonda çok evet. hakkımı kullanıyorum. Galata Portta hani önünden ha. geçtiğimiz bir bina vardı ya. <gülüyor> ne kullanıyorsun? <gülüyor> Ee, yabancı mimar kim de Foster mı yapmıştı o binayı?
1: Renzo Piano. Ha Piano mu? Renzo Piano. Tamam. Evet. Vay ee, bu soruyu bilemediniz.
0: Eminsin mi? Son kararın var.
1: Son kararım canım. Eminim <gülüyor> %100. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman <gülüyor> kaç, kaç C. C- Renzo Piano C- diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: şimdi biz küçük bir kayıt çekeceğiz şimdi hemen. Tamam, foster, tamam. Foster, <gülüyor> foster Foster diye arattım bulamadım da. Foster
1: Foster. C. Galata Port Mimar falan diye mi arattım?
0: İşte olmadı, <gülüyor> yapamadım yani <gülüyor> Biliyorsun, O konularda beceriksizim.
1: Tamam, piyano,
0: evet. Tamam, piyanodan aklıma kalır. Thank you, ciao bella. Hoşçakalın, Renzo'ya nasıl bilemeyiz?
1: Merhabalar, Otomatik Kesit'e hoş geldiniz. Burası bir yapı sektörü podcasti. Ben İdris Bağdur, karşımda Erkan Akan var. Merhaba. Merhaba Erkan. Yeni bölümü çekiyoruz hemen. Tufan'a hemen bir baskın yapmıştım, Tufan'la bölüm almıştım. Şimdi geldim. yurtçu Parkı'ndan hemen Erkan Bey'cimle de bir kayıt alacağız. Gündeme başlıyoruz hızlıca. Hatta dur gündeme başlamayayım. Ee, sorayım aradan çok fazla vakit geçti. Her şey yolunda mı? Sevenlerimiz seni merak etmiş olabilir. Onlara e, durumu özetlemek açısından iyi geçti mi bu geçen 3 ay senin için?
0: Teşekkür ettim öncelikle. Çok sağ ol.
1: Gayet güzeldi.
0: İşler devam ediyor bir yandan. Orta yoldukta olduğunu söyleyebilirim. Yaz geldi.
1: Ha bir de bu yarışma kazandınız.
0: Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, bakalım Adana'daki süreçte aynı şekilde devam ediyor. 5 Ocak kentsel tasarım yarışmasında bir birincilik ödülümüz söz konusuydu. Güzel bir ekiple beraber.
1: Güzel bir ekip Batu Kepekçioğlu ekip başı evet. ve diğer arkadaşlar. 5 Ocak parkı ve yakın çevresi kentsel tasarım yarışması. Şimdi burada benim dikkatimi bir şey çekti Erkan'cığım. Bu yarışmalarla ilgili onu da merakımdan sorayım. Şimdi sizin ekibe baktım. Yaklaşık 22 kişisiniz. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Müellifi yardımcısı danışmanı. ikinci ödüle baktım. 6 kişiler Erkan'cığım. Bilemiyorum. İyi mi organize oluyorsunuz? Nasıl 22 kişi olabiliyorsunuz? Yani burada bir biliyorsun sadece sayılara takılmak gibi sığ bir yorumla gelmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla 3. de 6 kişi ama şimdi hani öyle bir durum var. Mansiyona bakıyorum onlar 10 on kişi. ikinci mansiyona bakıyorum gene böyle 11 12. 3 yine 8 falan ama çok zor olsa gerek o kadar büyük bir kadroyla bunu yapabilmek.
0: Yani hem zorluğu var hem kolaylığı var. Bir kere temel mantıklı kişi başına düşen iş <gülüyor> sayısı. Ama değil, organize olmak Evet Organize olmak bir, bir, bir tık daha zor. Burada biraz verici olmak önemli aslında hmm. veyahut da kabullenici olmak önemli. Farklı görüşler geldiği takdirde çok fazla hırçınlaşmadan devam edebilmek böyle ekiplerde en önemlisi. O yüzden zaten genelde insanlar bu ne böyle 25 kişi nasıl yapıyorsunuz bu yarışmayı <gülüyor> ben diyorlar. Ben gırgırındayım biliyorsun. Yani, yani tasarım olayı sonuçta genelde yani 1-2 kişinin çizgisini Çıkmaya çalışır bir e, kolektif bir üretim biraz daha zor bu çalışmalarda sonuçta ama yani bizim için şu an problem yok aslında bir nevi pandeminin kazandırdığı bir de böyle bir ekip burası hmm. uzaktan çalışıyoruz neredeyse hiç yan yana olmuyoruz bütün her şey bir drive üzerinden çalışılıp oraya konulup eskizlenip üzerinde, zoom üzerinden toplantılar yapılıp bu şekilde devam ediyor. Pandeminin bize kazandırdığı olaylardan biri bu sayede uzaktan çalışabilmeyi ve hatta yarışma yapabilmeyi bir şekilde öğrendik hatta güzel sonuçlarda almaya başladık
1: Hayırlısı olsun Yan Peki yana gerçekten. olsak belki bu kadar oldu.
0: kalabalık olmaz
1: hmm. Öyle bir anlikap da var
0: evet yani herkes Böyle bir mekan
1: bulunamıyor falan
0: Evet evet, evet. yani mekanı geçti mi mekan bulunur problem değil ama o kadar kişinin aynı anda ses çıkarması, eş zamanlı projeye müdahale etmesi o zaman aslında belki de olamayacak bir şeydi. Bu kadar kalabalık olmayı sağlayan şey aslında uzaktan çalışmak. Yani 3-5 kişi bir şeyler yaptıktan sonra diğer insanlara ona bakarak yorum yapması, tekrardan üzerinden geçmesi,
1: aynı anda herkes bir şey yapmıyor sonuçta genel olarak. Tabi, tabi. Tebrik ediyoruz tekrardan. Gündem maddelerimize başlayalım. Bugün İzmir'le başlayalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi binası boşaltılmış. kıma hazırlanıyormuş. Ömer Yılmaz'ın tweetini de görmüştüm ben de. Ardından geri dönüp baktığımızda geçen yılda aslında verilmiş bir karar olduğu ortaya çıkıyor. İTÜ'ye de bir rapor hazırlatmışlar İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi. Bu raporda da Ağustos 2021 yılında yapının güçlendirmesinden ziyade... ...yıkılmasının daha doğru olacağını belirtmişler. Evet Erkan'cığım, konak meydanı İzmir bir yapı gidiyor. Bu konuyla ilgili diyeceğim bir şey var mı? Bunun yorumunu sen yap. Sonuçta orada okudunuz. İzmir tarafını daha çok biliyorsunuz. Yani evet, nitelikli bir bina... Vakti zamanında yarışmayla
0: elde edilmiş bir 50 yıl önce falan muhtemelen ve İzmir'e gelen herkesin aklında kalan bir yer. konak meydanındaki en gözle görülebilir alanlardan bir tanesinde sonuçta direkt meydana bakıyor. En çarpıcı yapılardan biri bir yandan da zamanla göre de şimdiye göre de gerçekten güzel bir yapı. Bu yıkılma mevzusu bayağı bir teknik bir mevzu aslında güçlendirilebilir mi güçlendirilemez mi gerçekten aslında belki de mimarlığın dışındaki bir olay rapora yani,
1: baktım net bir şekilde belirtmişler orada.
0: yani zemin etüdü işte yapının durumu işte bugüne kadarki yıpranma payı ve benzeri şeyler e, gönül de yıkılmasın ama bu bir yerde teknik olarak zorunluluk haline geldiyse yapacak bir şey de kalmıyor galiba
1: ya şu eleştirde var ya hani raporlar yazdırılabilir, her türlü rapor yazdırılabilir gibi bir yere çıkıyor konu. Ömer Yılmaz orada bir eleştiri yapmış yani sadece bir doktora danışmak doğru mu bir hastalıkla ilgili gibi bir yere gitmiş konu orada.
0: Ya bunlar politik söylemler olmuş oluyor. <gülüyor> evet, yani hani evet. ülkemizin içinde bulunduğu güvensiz ortamı bir daha gözler önüne seriyor hani doktora da tamam hadi doktor bir tık daha göreceli bir şey çünkü sonuçta tahmin edemeyebilir Öyle bir vakayla karşılaşmadıysa veyahut da farklı farklı insanlarda sonuçlar doğurabilir bir hastalık da. Bu çok daha teknik bir mesele. Bir rapor çıktıysa başka yerden de muhtemelen aynı rapor çıkması gerekir ama bizim ülkemizdeki güvensiz ortam buraya da sirayet edip böyle bir şeyi getiriyor insanlara. Aslında
1: raporların kanaat belirtin yani raporların sonunda bir kanaat belirtimi durumu oluyor ama e, geçen bölümde de zırpıt bilirkişlik dedim. da... <gülüyor> e, o... <gülüyor> <gülüyor> onun sonunda da aslında bilirkişi raporlarında da aslında benzer yere çıkıyor. Net bir karar belirtmemek durumu ortaya koymak, ihtimalleri ortaya koymak ama kesin bir yargıya gittiğiniz zaman aslında orada işte artık hakimin yerine geçmiş oluyorsunuz ya öyle bir durum oluşuyor ama işte bu raporlarla ilgili durumda da bir teknik raporda da yine en nihayetinde bir şekilde bir yargıya varılması gerekiyor. Fakat o yargının dayandırıldığı şey atıyorum maliyetse yani bunu yapana kadar aynı paraya yeni yapı yapılır gibi bir yere geliyorsa konu örnek hmm. veriyorum hmm. ya da aynı emeğe. E kardeşim hali hazırdaki yapının değeri o kadar önemli ki gerekirse o kadar para harcansın gibi bir şey demek teknik bir insanın kararından çıkıyor. Orada aslında bir yatırım ya da bir koruma kararı gibi bir şeye geliyor konu. Yani biraz hassaslaşıyor orada biraz terazi. Evet yani ee, dengede
0: bir mevzuysa maliyeti anlamında okey. Buradaki şeyi tam olarak bilmiyorum. Yani gerçekten yıkıldıktan sonra buna harcanacak güçlendirme bedeliyle yeni yapılacak bir yapının maliyeti arasındaki uçurum nedir? O öyle bir raporda bir şey söz konusu değil. Yani bir fizibilite çalışılmış değil bildiğim kadarıyla. Evet. O yüzden üzücü de olsa bilemiyorum açıkçası.
1: Ben valla beğenirdim. İzmir'e çok gelmedim ama her geldiğimde de görünce hoşuma giden bir yapıydı.
0: Ya, i̇konik yapılardan evet, biri. Evet ikonik.
1: E, bu arada İzmir Mimarlar Odası da bununla ilgili bildiri yayınlamıştı geçtiğimiz yıl. 2021 yılında, Temmuz ayında yine orada belirli karşı çıkan söylemleri var idi. Sorular yöneltiyordu belediyeye. Hayırlısı olsun diyoruz bir sonraki haberimize geçiyoruz. Tabii şu ara çok konuşulan another diyecektim. Another. <gülüyor> şu ara çok konuşulan bir diğer polemik Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin yıkılması konusu. Bunu aslında geçen hafta Tufan'la biraz konuşacaktık. Tam o ara iş makineleri giriyordu pistte. Sonradan işte işleme başladılar. İşte Ekrem İmamoğlu çıktı, açıklama yaptı. İşe başlanılan tarihte henüz sözleşmeler onaylanmamıştı. İşte sözleşme olmadan nasıl işe başlıyorlar gibi bir söylemi vardı. Diğer taraftan Twitter'da park yapılacak bir alanın illa da tüm pistleri yıkılmalı mı gibi bir... Polemik döndü, sonradan yok efendim tüm pistler yıkılmıyor, bazıları yıkılıyor gibi işte karşılıklar şunlar bunlar derken bayağı bir kör dövüşü gibi gidiyor aslında.
0: Yani maalesef şimdi bu metropolün en değerli alanlarından biri, en değerli havalimanlarından biriydi. Şu an atıl vaziyette bir şekilde bırakıldı. İşte metronun gittiği maalesef herkesin söyleminde olan tek havalimanıydı aslında. Evet. Böyle de bir ayrıcılıklı bir yeri var aslında. Toplu ulaşımla buraya ulaşmak en önemli şeylerden biri bir yandan. Burası pandemiyle beraber zaten belli başlı tartışmalara gebe hale geldi. Pandemi hastanesinin yapılmasıyla. Pandemi hastanesinin yapılmasıyla. Hmm. Önce yolun karşı tarafında, sahil tarafındaki küçük alanda ilk başta hastanenin yapılmaya başlanması. Sonra durduk geri bir anda karşı tarafa <gülüyor> pistin, inş, üstüne. pistin üstüne inşaatın <gülüyor> yapılmaya başlanması. Akıllarda Gerçekten, büyük sorular büyük. uyandırdı. Hep böyle şaibeli gittiği için belli başlı şeyler. Şimdi işte durup dururken ben şey diye düşünüyorum acaba başka bir gündem mi vardı? <gülüyor>
1: ya niyet <belli gülüyor> bir, bir anda
0: iş bakineleri girdi. Yani başka bir pr- problem veya da soru aslında burası havalimanı olmaktan çıktıktan sonra bu vasıftan çıktıktan sonra bu havalimanı etrafı biliyorsunuz ki belli bir kodla belli bir yükseklikte yapılar yapılmak zorunda. O konu zorunda. Şimdi,
1: evet senin geleceğin yer.
0: Hava manya mıydı? Hava manya miydi? deniyor. Evet. Belli bir yüksekliğe kadar yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında izin verilmiyor tabii ki de uçakların iç kalkışındaki rahatlık anlamında. Burası millet bahçesine çevrildikten sonra bir şekilde ne olacak? Etrafındaki rant alanları hemen yükseltilecek mi? Sahil kısmı özellikle Bakırköy'deki gibi işte 20-30 katlı konut bloklarına mı dönüşecek? Öyle bir set haline mi gelecek? Bunlar büyük sorunlar. Çünkü Bakırköy'de de bu böyle yaşandı. Yani daha önce deniz kenarı diye hatta sattıkları evet. 3'er katlı <gülüyor> atıyorum yapıların önüne şimdi 20 katlı yapı yapıldı. Doğru. Bu şöyle sorunlara da seyip oluyor. Buradaki hiçbir yatırımcı bu güvensiz ortamda yatırım da yapmamaya meyilli hale geliyor. Çünkü... Sizin yaptığınız bir yeri şöyle manzarası olduğunu düşündüğünüz bir 3 gün sonra karşısına bambaşka bir
1: şekilde bir şey de gelebilir. Şartlar çok hızlı değişiyor. Şartlar gerçekten. Ama şu var, Genel Havacılık Terminali kalmayacak mı? Bununla ilgili bilgi var mı? Bununla ilgili ben göremedim bir, açıkçası. Bir pist
0: kalca söyleniyor. Yok, ee.
1: bahsettiğim benim normal işte özel jetleriyle inmek isteyen zengin ya da güçlü ee, insanların <gülüyor> kullandığı alan ayrıcalıklı, malum, ayrıcalıklı. Onlar hala kullanıyorlar biliyorsun. Ama tek pist yetiyor mu onlara? Yani tek pist yetiyor diyelim. O Hı. senaryoda yine buradaki etrafındaki konutların yüksekliğine serbestiye geleceği bir durum olur mu yine de çünkü sonuçta bir genel havalimanı terminali orada olacaksa aslında aynı kalması lazım bu bahsettiğiniz aslında söyleniyor havalimanı fonksiyonunun ort- ortadan kalktıktan sonra çevrede bir fırsatın oluşması durumu da beklenen bir şey ama bakalım yani ne kadar etkileyecek bir yandan da tabii kendilerine bir sebep arayınca kim varsa artık o an iktidarda o sebebi bir şekilde oluşturup oranın imarını gayet de güzel değiştiriyorlar yani bir şey de Muhakkak. diyemiyoruz. Hatta onunla ilgili bir tane haber var şu an. Bir sonraki haberlerde. Fakat bu konuyla ilgili genel benim gördüğüm bir sonuç yok. Verilmiş bir karar var. Burası bahçe olacak. Millet bahçesi diyorlar. Bunun... Bir tür yeşil alan bir donatıya dönüştürmesi konusu aslında işte CHP tarafında seçim vaatlerinden biriydi. Şimdi AKP tarafı da aslında onu yürütüyor. Fakat onu öyle yapmayın onu öyle gibi bir yere geliyor aslında konu. O, o pisleri öyle yıkmayın ya da o kadarını yıkmayın ya da o iş öyle olmasın böyle olmasın gibi. Aslında sonucu aynı yere giden benzer yöntemler gibi yani sonuç itibariyle bu havalimanı işletilmiyor. Bu bölge bir donatıya dönüştürülüyor. Durum bu. Belki İki şimdi... tarafta benzer şeyleri konuşuyor gibi olduğu için ben açıkçası şey göremiyorum yani. E tamam yani bir, biri öyle söylüyor biri böyle söylüyor sonuçta her türlü bu havalimanını kaybediyoruz. Daha çok canımı yakan benim şu özellikle bakanın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın söylemleri var. Televizyona verdiği röportajlarda daha çok böyle oluyor. Baya böyle kötülüyor <gülüyor> gördün mü bilmiyorum ama <gülüyor> çok kötülüyor yani bu havalimanı zaten şöyleydi böyleydi etrafa şöyle zarar veriyordu zaten kapasitesini doldurmuştu falan diye. böyle çok soğumuşlar <gülüyor> yani onu tam anlayamıyorum işleyen bir havalimanıydı bu. Tüm altyapısı kuruluydu. Toplu taşıma açısından akslar üzerindeydi artık. Ve bir sürü avantajı olan bir yerdi. Bunun birazcık daha yoğunluğun azaltılıp durmasının kime zararı vardı? Gerçekten çok, çok merak ediyorum yani. Tabii ki sorunun cevabı belli. Yeni yapılan havalimanından zararı vardı. Ama tutup da bu kadar böyle kötüleyici konuşma yapmak onu algılayamıyorum. Yani açıp televizyonda devamlı şöyle kötüydü, böyle kötüydü. Allah kahretsin gibi bir yere gelmesin. <gülüyor> Biraz orası, orası birazcık canım yakıyor benim.
0: Yani hemen bir Türk AK moduna geçilebiliyor tabii, tabii, tabii ki. Acayip böyle. Açıkçası. Her yerin aslında bir geçmişi var ve bu şehre bıraktığı bir iz var. Buranın bu izini kaybetmeden, hissiyatını, havasını kaybetmeden... Yani bu havalimanı sonuçta daha bugün okuyordum. Bütün Yeşilçam filmlerinde Avrupa'ya giden... Ee, evet. <gülüyor> yol olarak diye düşünülürdü her zaman Yani Atatürk Havalimanı hemen ilk uçakla Avrupa'ya gidiyorum gibi bir söz Hatta okudum bugün bir Haydar gazete- Haydarpaşa
1: e- gibi bir değeri var aslında değil mi?
0: Evet evet yani herkesin bir geçmişi bir şeyi var Bunu koruyarak yani bizi koruma kültürü çok çok az olduğu için Aslında koruma kültürü deyince hemen sadece tarihi yapıları olarak diye düşünüyor yani Bunun da bu anlamda bir değeri var Şehre kattıkları ve bu şehirdeki insanların belli başlı anıları var burada bu korunarak da bir yere kadar devam edebilir proje yani işlev değiştirebilir sonuçta çok çok problem değil bir yere kadar. Bir de temel soru hiç sen hiç Millet Bahçesi projesini gördün mü <gülüyor> Atatürk Havalimanı üzerine yapılacak?
1: İncelemedim. Ben yani görmedim. tabii ki görselleri var ama tutup da orada tam olarak bir plan düzleminde ne tipte donatılar var bu nasıl yerleşiyor Buradaki genel sirkülasyon nasıl olacak? Buraya insanlar nasıl ulaşacak? İçerideki aktivite rotaları nasıl yerleşecek? Bilemiyorum. O yüzden bir fikir belirtemeyeceğim. Ama ben başka bir konudan bahsedeceğim. Az önce bahsettiğim işte yatırımcı kaçırıcı hareketler şu mesele. Devamlı bir manevra yapılması özellikle imar planları üzerinde onunla ilgili bir haber var. O habere geçeyim mi?
0: Ondan ziyade ben hani <gülüyor> sen bu...
1: bakıyorsun bir yandan açtı TRT haberden. <gülüyor> Atatürk ya buradaki millet, millet bahçesine, bahçesine bakıyorum evet. Stok videolar var. Evet. Efendim bir takım foto gerçekçi görseller var. Büyük büyük sahalar var. Ya bir şey diyemiyorum açıkçası. Sonuçta yeni bir donatı oluyor. Tutup da doğrudan imara açılmamasına insan şükrediyor. Hatta bununla ilgili de haberimiz var. Sevgili Erkan Akan. Bak <gülüyor> istiyorsan şu iki haber sırada bekliyor. Boş ver boş ver. Gel biz diğer haberlerimize geçelim. Okay. Ben sana diyeyim. Millet Bahçesi ile millet bahçesi olma. Şimdi... Önce ilk haberi hemen hızlıca yani bundan sonraki ilk haberi söyleyeyim. Kemer Country Golf sahaları yapılaşmaya açılıyor. Bakanlık İBB'yi devre dışı bıraktı diye sözcüden Özlem Güvenli'nin haberi. Demirören grubunun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası'na geçen Kemer country için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir imar planı hazırladı. Ziraat Bankası'nın 300 dönümlük golf sahası için İBB'nin vermediği imarı bakanlık verdi. Emlak Konut GYO'nun proje geliştireceği arazide villa, rezidans ve AVM yer alacakmış... İlginç bir olay. Demirören grubu bir kredi alıyor. İpotek gösteriyor burayı. Ardından ödemiyor tabii onu. Hmm. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Neden bilmiyorum. Ve buna el koyuyor Ziraat Bankası. Ardından devlet burayı... İmar açıyor. Şimdi burada çıkar çatışması diyeceğim ama devletin çıkarını sen işte <gülüyor> formu görüyorsun falan denilecek bana. Fakat bu kadar da esnek olmak bu kadar da hemen işte devletine geçti orayı hemen patlatalım imarla başka bir nele geçti düşürelim gibi bir hareket de <gülüyor> ne bileyim yani dediğin gibi gerçekten orada yatırım düzeni güvenilirlik anlamında hukuk düzeni anlamında ya da sadece planlamanın Süreci açısından da çok saçma oluyor açıkçası. Yani yapılan planlar böyle 3 günlük planlar mı ya dönüyor konu. Zaten bununla ilgili de eleştiriler var.
0: Burada hep inatlaşmaya gidiyor. ya Bir taraf virüse bir taraf vermemeye çalışıyor işte belli baş şeyleri. İBB buraya vermiyorsa bakanlık kesinlikle buraya işte ihmar vermeye çalışıyor. Yani gerçekten kutup noktalar çalıştığı için maalesef ki böyle bir şey söz konusu.
1: Diğer, diğer ikinci haberi de hemen
0: söyleyeyim. Böyle büyük bir yeşil alanın da durup dururken işte villaydı, AVM'ydi falan bu tarz bir imara çevrilmesi de ilginç geliyor yani. İhtiyaç anlamında bir ihtiyaç mı var ya da yani zaten çevrede yapılaşma söz konusu.
1: Konuyla ilgili diğer ikinci bahsettiğim haber de şuydu. Yine muhalif bir gazeteden tabii bu haber. İki Erdoğan demiş Atatürk Havalimanı'nda başka, Ataşehir'de başka diye. Ama hani o konuyu kenara koyalım. Ataşehir'deki gümrük, gümrük alanı vardır. Belki bilirsin işte Brandüğü AVM'nin önünden girilir. Orada hep bir tır trafiği olur. Hı hı. Hemen yanında da bir IETT garajı var. Bu alan ciddi büyük bir alan. Yine aslında 300 bin metrekare yani 300 dönüm civarında bir alan. Bu alanın millet bahçesi yapılması vaadi vardı 2019'da. 2009 yerel seçimleri öncesi AKP tarafında vardı. İstanbul ve Ataşehir'in kaybedilmesinden sonra bu bölgeyi imara açmaya karar vermişler. Bu bölge de bayağı sağ solu çok yoğun bir bölge. Gerçekten bir donatı yapıldığı zaman çalışacak bir alan. Çünkü ciddi bir yoğunluk var her tarafında. Eminim insanlar rahatlıkla kullanırdı. Seve seve ziyaret ederdi. Ama şimdi buraya bayağı 20 kat imar veriliyor Erkan'cığım. Böyle bir durum var. Haberin olsun oraya doğru gözünü dedik. Oradan sana belki bir iş, bir proje <gülüyor> <gülüyor> gelir ama genel kamu açısından zararlı bir durum. Bu da ikinci haberdi. asla dönüp baktığımız zaman bir yandan Atatürk Havalimanı tarafında bir şeyler olurken... ...diğer tarafta ciddi imara açılan saçma alanlar var. Orada aslında işler biraz garipleşiyor. Nerede o... Bahçe yapacağız, donatılar yerleştireceğiz deme hali. Bir de dönüyorsun öbür yakasında aynı şehrin. imar artışları, ciddi yoğunluk artışı getirecek, popülasyon artışı getirecek hareketler tutarsızlık oluşturuyor. Diyelim kötü Şu kötü an... haberlerin devam ettiği otomatik kesit bir haberle <gülüyor> daha devam edecek.
0: Bu arada burası yani E5 kenarındaki hal alanı değil.
1: Yok yok değil. Hal alanın koz yatağına doğru yakın olan İçerenköy Carrefour'un arkasındaki alan oluyor hal alanı hı hı. Bu bahsettiğimiz daha biraz daha içeriye girdiğimiz zaman doğru.
0: Brendy AVM'nin evet. karesi olmuş oluyor buradaki alan.
1: Brendy Maveme'de ayrı bir meseledir zaten.
0: Yani çevresine <gülüyor> baktığımızda zaten bu alanda çok büyük bir yapı stoğu söz konusu. Tabii. Atışehir'de şehirde zaten çok belli başlı be. mahalleler var. Muhtemelen piyasadan az çok duymuşsundur. Yani birçok mahalle var ve orada çok büyük inşaat firmalarının aslında satın aldığı ama beklediği, mecbur beklediği çünkü imarın bir türlü hazırlanamadığı. Mahalleler söz konusu.
1: Tabii. Ee, bu alanda
0: herhalde onlara bir öncülük olacak belki de diye düşünüyorum.
1: Tabii. Mesela hemen Yeni Sahra Mahallesi'nin arkaları. Evet. Palladium'un işte karşısı vesaire. O bölgede de böyle gezerseniz aracınızla bilmem ne inşaat alanıdır falan diye. Bütün evlerin üzerine yazılmış edilmiş. Fakat Barbaros Mahallesi mi? Barbaros yani doğru, Mahallesi bunlardan bir doğru, tanesi. Bu da onlardan biri öyle bölge var. Toplu satın alma yapıp tüm adayı alıp ardından bir imar artışı talep etmeceler gerçekleşiyor. Ne yani burası... Ki?
0: çok çok çok yıllardır beklenen bir yer. inşaat firmaları tarafından. Çünkü şehrin tam göbeğinde gerçekten büyük rentable değeri olan bir alan. Bu da herhalde onların ilk, yani bu tır parkının dönüştürülmesi, yüksek katlı konut projesine izin verilmesi belki de ilk emareleri olabilir. Buradaki dönüşümün başlangıcı anlamında.
1: Bir de 20 kat yani. 20 kat. Çok ciddi. Evet. 20
0: kat az kaldı biliyorsun artık. Belli başlık onlarda.
1: <gülüyor> ya e... <gülüyor> Bilmiyorum yapınca <gülüyor> şey ya Doğru. Yapı, yapıp yanına yaklaşınca onu görmek lazım. 60 metre yüksekliğindeki bir binayı görünce gerçekten yakınına gelince insan anlıyor. Doğrudan otur bir tecrüben var çünkü. 20 katlı falan diye konuşulup etrafındaki o 5 katlı yapılarla karşılaştırdığınız zaman 5 katlı, 7 katlı yüksek hı hı. yapı sınıfına girmeyen yapıların yanında devasa kalıyorlar gerçekten. Bir de altyapı önemli. Yani o bölgede gerçekten o altyapı var mı? Oraya o kadar daha yoğunluğu getirdiğiniz zaman gerçekten oranın trafiği zaten malum durumda. Neyse çok yerel detaylara girmeyelim ve son iki haberimize doğru ilerleyelim diyorum. Aykancığım. Evet, bu da Yapı Komuter'in haberi. En yavaş hızlı tren. <gülüyor> Başlıklarımız çok <gülüyor> mizahi. Biz biz zannediyoruz ki hani birazcık mizahi olsun ama sağ olsunlar. Yayın organları da mizahi başlıkları atıyor. Ankara-İzmir arasındaki ulaşım süresini 3.5 saate düşürecek yüksek hızlı tren hattı 10 yıldır tamamlanamıyor. Haberimiz bu. Sebep detaylarına. Sebeb- neymiş şey
0: acaba? Tamamlanamamasının sebebi neymiş?
1: Aradan geçen 10 yılda proje altyapısının %45'i tamamlandı. Proje aşamasında 8 kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda işte İlerlemeyen projede birçok noktada inşaatlar tamamen durdu diye belirtmiş Yapıkom TR. Detaylar var aslında. Aşama aşama 2013, 2015, 2018 belirli dönüm noktalarındaki sorunlardan bahsetmişler. Hala da ilerliyor. 8 kez dönem değişmiş. Bakan değişmiş. Sekiz kez bakan değişmiş. Başından sonuna. 2012'den bugüne.
0: Hangi bakanın başladığını hatırlıyor muyumuş acaba? Aslında? Tahminimce
1: Binali Yıldırım'dır. <gülüyor> Kesin ben öyle hatırlıyorum. 2012'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı. O zaman altyapı mıydı bilmiyorum. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım değil miydi 2012'de? Belki de. Tahminimce. Yani, o aralar böyle gözüne geliyor. Muğlak, evet. Tabii bir de bahsedilen şey şu. Tabii ki işte başlandığı zaman 4 milyar liralara... Hatta yaklaşık 5 milyar liralara denk gelen maliyet bugün kur sebebiyle çok milyar liralara 9 gelmiş. 9 kat
0: artarak 28 milyar TL evet. yükseldi diye bir şey var burada.
1: Evet aynen öyle. Bu da bahsedilen konular arasında. Yani başlık gerçekten ironikmiş ama yani
0: <gülüyor> en yavaş hızlı tren
1: şey. Bu sırada mesela bir sürü otoyol yapıldı ya. Onu düşünüyorum ben. Hani 2012-2022 arasında. Bir sürü otoyol yapıldı. Şu raylı sisteme gerekli önemi verilememesi. Ama bugün ne kadar sıkıcı Erkan ya haberler. Lütfen. Evet o zaman son eğlenceli haberimize geçelim. Ben bu haberi görünce eğlendim. Bu haberi gördüm, güldüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma töründe müteahhidi sahneye çağırıp fırça çekti. <gülüyor> Okuyamadım da bak 36 <gülüyor> ayda biter diyor. Sen nasıl Fatih Torunus'un bu müteahhidi değiştirelim biz 24 saat çalışacaksınız full time demiş Cumhurbaşkanımız. Müteahidin hakkından müteahid gelir diyorum Erkanciğim yani bana bu bu geldi yani al birini Vurutekine gibi bir söylem. Bir müteahidin bu şekilde azarlanması seni seni nasıl hissettirdi? Sevinirdi diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya şaka
0: bir yana buradaki şey gerçekten kötü yani şaka mahiyetinde bir insana değil, çağırıp yani. kim olursa olsun fark etmiyor sonuçta. Kocam sahneye haydi. çağırıp yani bunu da hani rol model bir insanın yapması bir anda ve şeyi de göz önüne seriyor sektördeki işte 36 ay mı? Nasıl 36 ay? Sen şimdi bunu bir sene geçmeden bir bitirmen sene gerekiyor. Bir sene. 24 saat çalışın. Zaten muhtemelen öyle çalışılıyor ki anca 36 ayda bu iş yapılacak diye düşünülmüş. Sonuç ne olacak bilmiyorum. Yani <gülüyor> sonu hayır olsun diyelim. Tutum
1: çok kötü gerçekten. Yanına çağır Çocuk azarlar gibi insan önünde. Bu Biz son bunu... podcast'imiz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Buraları tutum acaba? Kötü yani <gülüyor> kötü bir şey demiyoruz ki tutum kötü yani ayıp sonuçta. Tutup birini doğrudan insan önünde azarlamak. Bir de henüz daha doğru düzgün başlamamış bir iş. Ben bu konularda daha motive edici konuşmaların daha doğru olacağını düşünüyorum. Hani.
0: Yani süre pazarlığı her zaman yapılabilir tabii, tabii ki ama. Motive etmek lazım. Yani yani siz bunu yaparsınız, sonra. aslansınız, kralsınız cılıkta.
1: Yaparsınız. <gülüyor> ki o da yetmez mi? Zaten çağırmasam bile bunu 36'yı 12 yapalım dese yeterli aslında. Hani güç anlamında. Hani yani açıp bir de <gülüyor> <gülüyor> İbreti alem için falan diye. Biz bu müteahhiti dur, değiştirelim. Dur. Bunu değiştirsek mi ne diyorsunuz falan <gülüyor> diye hani
0: afişe edilen bir küçük çocuklara yaparlar diye
1: sizi seni burada bırakalım mı falan diye.
0: Evet biraz gurur kırıcı bir tavır maalesef. Son haberlerden bir tanesi de var mı ha haberimiz
1: var. Ha evet evet biraz bir de magazin değil mi? <gülüyor> alem <sonra? gülüyor>
0: alemden size bir haber bu kadar <gülüyor> magazin mod haberleri ve son haber magazin çıkalım. Alem e, Dergisi'nin <gülüyor> kapağına mı düşmüş artık bilmiyorum. Kaynak Alem Dergisi değil mi? Evet, Bu arada evet. Ömer
1: Yılmaz paylaşmış bunu. Hani Alem Dergisi şakası onundur. Yani ama şaka değil gerçek. Alem gerçek, Dergisi'nin aynen de.
0: Mi? Fosterlar gelmiş. <gülüyor> Hoş gelmişler. Kimsenin haberi olmadan Fosterlar. Türkiye'ye gelip gitmişler herhalde anladığım kadarıyla. Sevgili
1: Norman Foster. Sir müdür abimiz? Sördür. Sir. Sördür. Sir Norman Foster bakalım. Sör ünvanı almış. Almış mı? Ha. Evet. Evet. Sörmüş ben de baktım. Yok bir dakika. Galiba. Sör, sör, sör. Evet. Sörmüş tamam. Rahatlayabiliriz. <gülüyor> bir sör aleme fotoğraf vermiş.
0: Peki yani haberde böyle dünyaca ünlü mimar Baron Norman Foster ve eşi Lady Elena Foster ve da serginin açılışına katılmak için İstanbul'a geldi.
1: Baron'u ben bilmiyorum. Baron nasıl? <gülüyor>
0: Sörü biliyorduk da Baron neyse o. Ben de Baron'u burada ilk defa duyuyorum. Norman Foster... <gülüyor> Baron bize başka bir şey ifade <gülüyor> ettiği için bilmiyorum
1: evet, tabir olarak. Ömer İlmaz şunu eleştiriyordu. Birçok ünlü imam gelip konferans veriyor. Ee, henüz Fosterlardan böyle bir şey göremedik. Yani Fosterlar derken eşi tabii ki şey değil. Norman Foster'dan böyle bir şey görmedik. Gelip gidiyorlar, bir haber vermiyorlar şeklinde bir şey. <gülüyor> Norman'cığım bir arasayız. Bir alo ya. ya. İstanbul'a kadar geliyorsun. Oradan şey değil Arkiteradan bir şey yapsaydık. Bir gece bende kalırdınız. <gülüyor> Gerçekten bu arada şey yok. O eski mimarlık aktiviteleri neden yok? Bunda bitirelim bölümü.
0: Ya o zaman tamam. Başka Başında bir soru soracağız. Başında arki
1: olan bir takım popüler pandemi mi acaba biraz örseledi bu durumları? Pandemiden önce de yani şu an... Yavaşlamış mıydı diyorsun yani? Şimdi yine... Buradaki?
0: şeye düşeceğiz de yani? festival yapılmayan bir ülkede ha, konferans evet. mı yapılacak? Bir yandan böyle bakmak gerekiyor yani.
1: Ay okunu da ayrı bir saçmalık gerçek. Neyse ya.
0: Yani tatsız <gülüyor> konulardan devam etmek istemiyoruz Neyse ama bakalım. alternatif eğlenme yollarını biz de arayıp bulmaya çalışıyoruz diyelim.
1: Evet hala müzik yasağı birden sonra değil
0: mi? Galiba evet.
1: Maske kalktı. <gülüyor> Maske kalktı. Değil mi? Maske... <gülüyor> Maske kalktı müzik yasağı var. Bu çok ilginç bir ya. Evet, Demek evet. ki ilk müzik yasağı olsaydı
0: bu kadar yayılmayacak. korona. Yayılmayacaktı
1: demek yani. Demek ki maske senden önce. Korona Neyse.
0: kulaktan kulağa yayılan diye çirkin bir espri yapmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burayı kesebiliriz. Yok kesmeyeceğim.
1: Kesmeyelim. Evet bölümümüz bitti Erkancığım. Zaten süremizi de doldurduk. Açtık bile açtık bile.
0: Evet bölüm öncesi arkadaşlar aslında belki bir, bir saat daha önce yapacaktık ama biz yanlışlıkla bu saati Formula 1 sıralama turlarına getirdiğimiz için <gülüyor> İdris'te küçük bir bir saat röter yaptırdık yayına.
1: Şu sıralama turlarını aradan çıkarıp yaptık. Olsun, olsun. Kayıt sonuçta sabit duruyor diyoruz. Ve bizi dinlemeye devam edin diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Belki önümüzdeki hafta olur. Belki bir ay sonra olur. Kim bilir ne olacağı belli olmuyor. Önümüzdeki hafta diyoruz. 3 ay sonra kayıt atıyoruz. O yüzden kötü olma açısından bir sonraki kayıtta diyeceğim bundan sonra. Peki Nasıl güzel otomatik
0: kesit sürprizlerle dolu gördüğünüz <gülüyor> gibi. Her an her saniye karşınıza çıkabilir. Görüşmek üzere arkadaşlar.
1: Bay bay.